0: 各位好，欢迎来到杜山斋，我是斋主子鱼。相信各位都常常在网络上、媒体上看到一种声音，就是讨论台湾的贫富差距越来越大。在这种文章里面，会讨论到几尼指数，或者是啊前百分之一的人拥有全部多少趴的财富，也会讨论台湾的收入平均数在哪里，收入中位数在哪里。然后再去延伸说啊，这个平均数跟中位数拉得多长，然后最后还会再带到说，哎，其实现在是 M 型社会，中产阶级被渐渐的消灭等等诸如此类的声音，我们都常常在网络上看到。大多数讨论贫富差距的媒体或者是人们，都是希望藉由讨论这些议题，能够缩短贫富差距。可是其实。你单是讨论贫富差距很大，并无助于拉近贫富之间的差距，因为很多人其实并不真心想要了解贫富差距是什么。举个例来说，这年头因为资讯很发达，你可以在网络上找到各式各样你想要的资讯，所以各式各样贵的东西也都能在网络上看到，并且有人分享。从最简单的只是吃一顿饭，昂贵的餐厅。昂贵的玩具、昂贵的车子、昂贵的豪宅，甚至是游泳池等等，都有人在网络上面做分享。但是这不见得能代表啊、呃，富有阶级的日常生活。很多人说：“哎、欸，我既然我以后如果这么有钱，我财富自由了，我每天每餐都要吃两千块、三千块以上的餐。”其实会这样做的人还真的是不多啦。那回头再想。你家里有一个游泳池，也不代表你每天都会去游泳池里面玩耍。但是这些资讯都太过的片面，单凭这些资讯，我们没有办法理解到底有钱人生活是什么样子。它可能代表部分有钱人的生活样貌，可是它没有办法代表所有有钱人的生活样貌。我们对他们的理解也仅保留在他们对于物质的享受以及这些种种昂贵的消费行为上，却很少琢磨在。他们的言行，或者是他们平常的礼貌举止、坐姿、吃相等等，这些东西都很少很少去讨论，甚至也很少讨论他们平时的生活习惯。所以说到底，这些在网络上、媒体上所经常披露的有钱人资讯，也不过是停留在物质上的资讯罢了，它并没有深入到文化上。对于富人的讨论都这么少了啊，都这么不深入了，就更别提对于贫穷的讨论是什么了。台湾对于贫穷其实没有过一个相当详尽的讨论。你可以看到很多关于社会关怀的新闻，在社会关怀的新闻中，你会看到啊、呃，某一些弱势他会面对着媒体，然后说出他们家的苦衷，他会说他们家非常的贫穷，因为。谁谁谁得了病，然后谁谁谁因为什么特殊缘故而导致失去了工作能力，让全家的经济陷入一个窘迫之境。啊，经常的剧情就是大概是这样子。可是几乎不会有媒体去讨论到，哎，为什么他们会生病？啊，为什么他们会出车祸？为什么会发生这么多悲剧？啊，这些种种因素加起来是是为什么？所以，其实这社会对于贫穷的理解，也只停留在物质层面，或者是他的悲剧层面，说他只是很穷，他很弱势，可从来没有去思考过他们所面临的贫穷是如何产生的。好啦，这时候可能会有人说了：，啊，这社会上有这么这么多讨论有钱人习惯的书籍，你随意到书店都能看到《有钱人和你想的不一样》《有钱人都这么做的十个习惯》等等这种书。难难道这些不是我们要去向有钱人学习的吗？其实我认为不是、欸，诶，我认为真不是。我认为要学习的并不是他们在钱财上面的使用习惯，而更应该是平常在生活上的态度。我举个例来说吧，曾有个斋友来询问斋主，啊，来问说，诶，怎么样能够改善自己的吃相？那时候我给他一个还不错的答案，我在这边也跟各位分享，你只要穿着长袖的。纯白衬衫连续吃饭六个月，你的吃相就会变好。你可能问说为什么？其实答案很简单，因为如果你平时吃饭的习惯不好，你肯定会到处乱喷。不管是你是夹一个水饺，你没夹好掉到酱油碟上面，导致你的白衬衫上面有酱油字。」或者是你在吃馅饼、吃小笼包、吃各式各样的哦、啊，或者吃面。你吃面的时候，那个面条会乱甩，甩到你的衣服上，导致衣服上面有油渍、有污渍。可是如果你今天穿的是全白有长袖的衬衫，你就会非常在意这些事情。我再补充一点，因为很多小吃摊的桌面其实并不干净，所以你为了要保持自己长袖白衬衫的干净。你肯定会在吃饭前拿一张卫生纸把桌上稍微清洁一下，很多桌上都有一些看不见的污渍、看不见的呃脏污，你稍微清理一下，你的衣服就可以保持相当洁白的样貌。就是因为这个想要保持洁白的这个动作，能够让你的衣服继续完美的漂漂亮亮，能够不要有任何污渍。而、呃、这种习惯经过六个月之后，慢慢的。你就不再需要透过纯白长袖衬衫去做练习了，也许它就已经根深蒂固在你的脑海里。慢慢的，你的吃相就会越来越好看。当然，这边所谓的吃相，也只不过是一些非常简单、初级、初步的一些吃相，并不是要求你要吃的都好看。你可能马上有个问题，就是为什么你要这样做？这样做对你的好处是什么？除了吃相比较好看之外，你的好处是什么？其实我们人都更倾向于去和我们相似的人做朋友，而会下意识地去排斥一些生活习惯和我们不一样的人。所以你改善一些很基础的生活习惯，对于你结交经济环境更好、文化资本更高的朋友是相当相当有帮助的。这些朋友他可能并不是讨厌你，可是他只是没有办法接受你在吃饭时候的某一些习惯，就因为这么一些小小的缘故，他们自己也不知道原因是这个，但是他就莫名其妙跟你没有办法那么的亲近。那反过来说，为什么有钱人要去理解穷人呢？除了担心自己变穷，除了避免自己染上一些不好的习惯之外，我认为有钱人了解穷人更重要的因素在于，你要去理解穷人他们所面对的困境是什么。很多有钱人其实都还蛮善良的，他们都很乐于去分享自己的所见所闻所知，甚至是他们过去人生的种种经验。给那些需要帮助、比较弱势，甚至是经济上需要帮助的朋友，但是他们都经常忽略了经济上面的因素，或是文化上面的因素，导致这些朋友没有办法轻易的去达成他们过去所做到的那些选项。我举个例来说，就以减肥来说，好莱坞影星格尼斯·派特罗，他曾经向媒体披露他个人的健康饮食瘦神餐，然后就被呃大家发现说。照他那样子的食谱，照他那样子的吃法，一天的食材成本是台币 9,000 元，然后就被痛骂啊！你这个有钱人就是不知民间疾苦，你不知道大家为了生活都如此辛苦了，怎么可能一天花 9,000 元吃饭？一天花 9,000 元吃饭，即便瘦下来了又如何？荷包都空了，你怎么可能这样吃嘛？对不对？可是你说格尼斯派特罗有错吗？我真不觉得他有什么错，他只是分享了他知道、他认为最好的东西。可是他不见得适用于所有人，也可能因为这一个巨大的经济门槛而招致许多的反感。回过头来说。如果有钱人愿意去理解穷人所面对的生活困境是什么，如果他们愿意去理解为什么穷人没有办法做出那么明智的决定，为什么很多明明知道是错误的决定，但是还是得下，对有钱人来说最大的好处便是懂得珍惜自己的幸福和幸运，而不是无目的性的随意挥霍自己的财富和幸运。不过，这个社会它其实并不鼓励贫富之间相互了解。我们去看一些媒体啊，去看一些名人或者是名罪。他们更希望的是穷人跟富人之间相互仇视，所以媒体会大量的报道说啊，富人这一这一季啊，买房赚了多少钱啊，然后躺着就能吃香喝辣啊，或者是去。播报一些富人平常在吃的一些很贵的餐点，然后说他们每一餐都吃这个，以此去增加一些贫富之间的对立。我认为这是非常非常不好的事情。不过媒体还是做得很开心，毕竟广告收益还是收的很多。甚至也不谈媒体了，有很多的小型政客、左派政党，他们就靠着煽动贫富之间的对立、贫富之间的仇恨，来去增加自己的选票。这件事情对改善贫富差距是一点帮助都没有的。我知道人生有许多没有办法改变的现况，以及很多残酷的现实，其实压着我们。不过，我们如果因为自己所面对的现实，因为自己所面对的残酷困境，而轻易地被他人所牵动情绪，给煽动自己的怒火，那我说一个度量这么小、这么易怒又气量这么如此狭小的人。请问你要怎么让自己更好呢？感谢你的收听，希望今天的谈话内容对你有帮助。我是斋主子鱼，我们下次见，拜拜。